0: ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo sector de este canal llamado Una Promesa para Ti. Sabemos que el Señor tiene muchas promesas para cada uno de nosotros y aún hay promesas para cada día pero quiero hacerte recuerdo de las promesas que el Señor tiene para ti, para tu vida, para tu familia, aún para las personas que te rodean. Amén. Deseo con todo mi corazón que este tiempo, esta palabra sea de mucha bendición para ti y que tú puedas compartir este mensaje a otras personas que lo necesitan. El tema del cual estaremos hablando el día de hoy se llama gratitud. Si hay un pecado que muchos cometemos es la ingratitud. Dios hace tanto por nosotros Cada momento, cada instante de nuestras vidas Que rara vez Nosotros damos las gracias Qué importante Es que nosotros seamos agradecidos Cuánta bendición atraemos a nuestras vidas Si agradeceríamos por todas las cosas Que hace Dios por nosotros Como humanos No digo que estamos mal Pero siempre queremos que las cosas Nos vayan bien Que todo nos salga bien Pero Agradecemos por aquellas cosas que salen mal, por esas pruebas, esas crisis que nosotros atravesamos. Agradecemos por todo eso. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por una crisis económica o una enfermedad y pedimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, por favor, estoy atravesando por esto y llega la respuesta, llega la solución, agradecemos por la solución. Agradecemos porque Dios nos ha librado de ese tiempo. Agradecemos porque Él ha sido el que ha respaldado, el que ha dado la respuesta a esa situación. Pero muchas veces no damos gracias por esa prueba. Más al contrario, como dije, estamos quejándonos muchas veces. Empezamos a quejarnos, empezamos a reclamar y decimos, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿O ¿Por qué pasa esto? Empezamos a cuestionar cuando deberíamos agradecer aún por esos tiempos, el cual nosotros pasamos o Dios permite que pasemos. Antes de comenzar con lo que es la gratitud, quiero que puedas ver qué es la ingratitud. Dice que la ingratitud es un concepto que está formado por in, que significa falta de gratitud. O sea, ingratitud, es algo que no es grato. El ingrato es alguien que no valora ni aprecia los favores o la ayuda que le dieron. Como dijimos, cuando alguien nos ayuda, eh, siempre nos está colaborando en algunas cosas, damos gracias, ¿no? ¿Eh? porque es algo bueno, nos beneficia a nosotros. Pero, ¿qué pasa con aquello que no nos beneficia? Aquello que nos hace muchas veces hasta dudar de nuestra fe. Además, Dice, tiene una actitud egoísta y soberbia hacia quien lo ayudó. Muchas veces nosotros somos así. Cuando pasamos por una prueba, como bien lo dije, cuestionamos, empezamos a quejarnos. Empezamos a tener esta actitud egoísta y soberbia hacia Dios cuando deberíamos agradecer por esas pruebas. Dice que la ingratitud... También se puede definir como el desagradecimiento, la falta de reconocimiento por los favores o ayuda recibida. Dice que también es conducta del que es desagradecido. Como bien lo dije, cuando pasamos por pruebas, nosotros no damos gracias. Pero cuando nos llega la solución a esa prueba o a ese problema que atravesamos, ahí sí recién nosotros empezamos a agradecer. En la palabra, en 2 Timoteo 3.12, ya nos advierte y nos dice cómo va a ser este mundo. En 2 Timoteo 3, si pueden leer ese capítulo, ahí dice el carácter en los postreros días de un hombre. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, ganagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, la palabra ya nos advierte y nos dice que en los postreros días, que en estos tiempos que estamos viviendo, ya habrá hombres, personas, mujeres, niños, adolescentes, no importa la edad, que van a ser ingratos. En Proverbios 17.13 dice, «Al que es mal agradecido, siempre le irá mal». Es algo muy triste de leer esto porque sabemos que todo lo que está en la Biblia es palabra del Señor y es palabra que se cumple. Entonces, yo quiero animarte a este tiempo que todo lo que vayamos a hablar en este pequeño tiempo, pues eh, uno, sea de mucha bendición para tu vida y dos, que tú puedas compartir este mensaje con las personas que tú veas que tal vez no son agradecidas o incluso nosotros mismos, que sea un tiempo de reflexión para nuestras vidas, para que nosotros empecemos a adoptar un nuevo corazón un nuevo espíritu de agradecimiento si podemos ir a primera tesalonicense 5 del 16 al 18 la palabra dice estén siempre alegres nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de dios para ustedes los que pertenecen a cristo jesús tres mandatos muy importantes que nosotros debemos hacer Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia. Qué difícil es dar gracias a Dios por lo malo que pasamos. Porque por lo bueno es fácil, es agradable. Pero cuando estamos en tiempos de prueba, en una crisis económica, aún en este tiempo que estamos atravesando de estar en casa, cuidando nuestra salud, qué difícil es dar gracias a Dios por este tiempo. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. En Romanos 8.28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cómo una prueba, una dificultad, una crisis, un problema podría ayudarme para bien? Sinceramente yo siempre. Y yo sé que tú también, que todo lo que está en la palabra, pues es palabra viva, es lo que el Señor nos dice. Y si el Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Porque cuando nosotros estamos en un tiempo de prueba, cuando nosotros estamos pasando por una situación mala, por un problema, aún... Esas fallas, aún esos problemas que nosotros atravesamos, siempre nos ayuda para bien. Te pongo cuatro ejemplos que están ahí que dice que en la escasez hallamos confianza. Y es verdad, cuando nosotros muchas veces no tenemos el alimento o no tenemos la economía, empezamos a hallar confianza Hacia Dios Empezamos a desarrollar más nuestra confianza Cuando nosotros tenemos miedo Muchas veces miedo de lo que vaya a pasar Empezamos a tener un miedo De qué es lo que va a suceder De aquí a la siguiente semana A la siguiente mes Pues empezamos a desarrollar nuestra fe Empezamos a tener fe en Dios Que aunque no sabemos qué es lo que va a pasar Pues confiamos Y nuestra fe se activa mucho más fuerte Que Sabemos que el Señor nunca nos va a dejar, Él siempre nos va a sostener. Nos sostener con sus brazos Nos va a agarrar, nos va a abrazar Y siempre va a estar con nosotros En la prueba o en los problemas Desarrollamos o aumentamos Nuestra madurez espiritual Y la madurez espiritual es que nosotros Empezamos a depender más de Dios Empezamos a orar más Empezamos a buscarle más Si antes orabas una sola vez al día Pues ahora por la situación Que estás atravesando Empiezas a orar cada instante Una, dos, tres, cuatro veces al día pidiendo siempre a Dios que Él te ayude. Empieza a desarrollar tu carácter, ya no eres débil, ya no eres eh, tan débil o propenso a, la, a caer a algunas cosas, más al contrario, tu carácter empieza a desarrollarse, empiezas a evaluar mucho más, empiezas a fortalecerte y en la enfermedad empiezas a hallar una dependencia en Dios al 100%. Que sabes que cuando alguna enfermedad esté por querer tocar tu casa o en este tiempo como hemos estado atravesando de que es tan peligroso el poder salir porque sabemos o pensamos de que nos podemos llegar a, a contagiar o a agarrar este virus, entonces ¿qué es lo que hacemos? Dependemos del Señor y le entregamos todo a Él y sabemos que no nos va a pasar nada porque el Señor siempre nos va a estar cuidando. Entonces todas esas pruebas que nosotros atravesamos pues tienen sus beneficios y nosotros somos los que más nos beneficiamos porque nosotros empezamos a crecer más en nuestra madurez espiritual. En Filipenses 4.6 dice... No se inquieten por nada, mas en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice que la gratitud hace que nosotros vivamos con una esperanza. Sería bueno que cada día nosotros agradezcamos a Dios por todo lo que hemos pasado y por todo ese día porque en la palabra dice que con oración y ruego presentemos a Dios nuestras peticiones y por fe ya le damos gracias sabiendo que Él va a cumplir sabiendo que Él nos va a ayudar sabiendo que Él siempre va a estar respaldándonos, que el Espíritu Santo siempre va a estar junto con nosotros y por fe ya damos gracias de que esas cosas o esas peticiones que nosotros le decimos al Señor, le pedimos pues sí se van a cumplir como segundo punto, en el versículo que habíamos leído en Tesalonicenses, dice, nunca dejen de orar. La clave para ser agradecidos o tener un corazón agradecidos es permanecer en oración. En Mateo 26, 41 dice, pelad y orad. Para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ha habido muchas veces o situaciones donde nosotros dijimos... Ah, cuando termine este día o en la noche antes de dormir, eh, voy a orar. Voy a tener un tiempo con Dios. Pero cuando llega ese momento... A veces el cansancio, eh, los afanes del día hace que nosotros estemos muy decaídos y no tengamos las fuerzas o las energías para poder orar. Y lo posponemos y decimos... Mañana me voy a levantar temprano y voy a orar y voy a agradecer por todo, pero como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, el espíritu quiere, tu espíritu a veces te pide el tener una comunión con Dios, te pide el orar, el tener esa intimidad con Dios, pero la carne es débil preferimos ver películas, series, videos, cualquier cosa para eso sí tenemos las energías pero para orar o tener un tiempo de intimidad con Dios pues no podemos porque si la palabra nos habla y nos dice que tenemos que velar y orar todo el tiempo entonces pues es un mandato del Señor que debemos cumplir ¿Sí? Dios solo es el quien puede darnos un espíritu agradecido y no caer en la tentación cuando nosotros oramos y tenemos una intimidad con Dios, nuestro espíritu se vivifica hace que nosotros seamos más fuertes y no caemos en la tentación que es la queja eh, o los reclamos y todo eso. Como punto número tres, dice, siempre estén alegres. Te Podríamos decir que la alegría es una recompensa, que nosotros adquirimos cuando tenemos un espíritu agradecido. ¿Y qué es la alegría? Es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Como dijimos, cuando recibimos las bendiciones de Dios, pues estamos súper alegres, súper bendecidos y somos muy agradecidos. Pero cuando estamos en tiempos de pruebas... En algunos problemas no estamos agradecidos, por lo tanto, nuestro espíritu, a veces caemos en lo que es la tristeza. En Romanos 15, 13 dice, Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dice, que los llene completamente de alegría y paz. ¿Y eso es por qué? Porque confiamos en Él, porque sabemos que el Señor no nos va a desamparar y siempre va a estar con nosotros. Quiero presentarte una fórmula, la cual muchas veces a mí me ayuda, y en lo personal me ayuda bastante para que yo pueda desarrollar o tener un resultado en mi vida. Y yo lo puse, oración más gratitud es igual a gozo o alegría. Cuando nosotros pasamos más tiempo con Dios en oración, cuando tenemos más intimidad y somos más agradecidos, agradecemos por las cosas buenas y malas, nosotros como resultado tenemos en nuestra vida esa alegría. Y no es una alegría pasajera, no es una alegría del momento, es una alegría que se queda en nuestros corazones, que aún en medio de la de las pruebas, aún en medio de cada problema, pues nosotros estamos confiados en Dios. Tenemos ese gozo, esa paz de que siempre el Señor nos va a sostener, de que Él siempre va a estar al lado nuestro. Hallamos muchos beneficios o atraemos muchos beneficios o bendiciones en nuestras vidas cuando nosotros somos agradecidos. Y lo bueno es que esas bendiciones no solo es para nosotros, sino eso afecta a tu entorno, a tu familia, a las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque ahí hay un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene un corazón agradecido y esas bendiciones pues es como un rebote a todas las personas que nos rodean. En Proverbios 18.21 dice, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Dice que la bendición trae vida, o sea, cuando nosotros hablamos traemos vida. Lo contrario es la queja, que ataca los pensamientos y eso hablamos. Cuando nosotros hablamos, en este caso agradecemos a Dios, atraemos bendiciones, pero cuando nosotros empezamos a quejarnos, pues atraemos la muerte, y eso no es una muerte física, sino es una muerte espiritual, que estamos empezando a pecar contra Dios, y eso nos ha pasado muchas veces en Santiago 1.3.4 dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancias se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Como habíamos dicho al principio, cuando nosotros atravesamos pruebas o algunos problemas pues eso no es eh, sin ningún propósito, tienen un propósito en nuestra vida, que aparte de tener una madurez espiritual, empezamos a desarrollar nuestra fe, aumentamos nuestra fe, nuestra paciencia, como dice en la palabra, una constancia, eh, tiene una oportunidad para desarrollarse y por lo tanto, cuando empezamos a tener más fe, más paciencia, pues estamos... Un poquito más cerca de lo que es la perfección o estar completos en Dios. Y su palabra dice, no les faltará nada. En Proverbios 17.22 dice, El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Si nosotros, como habíamos dicho en la fórmula, tenemos más oración, más comunión con Dios y somos más agradecidos, pues automáticamente vamos a tener una alegría, un gozo en nuestras vidas. Y, y dice la palabra que cuando nosotros estamos alegres es como una buena medicina. Eso quiere decir que tenemos una buena salud, empezamos a... Eh, estamos felices, estamos contentos todo el tiempo a pesar de cualquier situación. En 2 Corintios 4.15 dice, todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá y más, gloria, más y más gloria. Dice que la gratitud glorifica a Dios, así que si no sabías de qué formas más darle la gloria a Dios, entonces aquí tienes la respuesta, sé agradecido, en Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanzas, denle gracias y alaben su nombre, sabemos que la adoración también es eh, una forma de adorar a Dios es obedecerlo, honrarlo eh, muchas veces o los días que vamos a nuestros cultos, adoramos Oramos a Dios con nuestras alabanzas, levantando nuestras manos. Pero también un corazón agradecido es una característica de un adorador. Sea agradecido... Eh, comienza por dar gracias tenemos que ser muy agradecidos sé que cuando nosotros somos agradecidos con Dios estamos dando honra y honor a Él asimismo cuando agradecemos a alguien más estamos honrándoles al darle las gracias cuando nosotros somos agradecidos a Dios hacemos que se abran muchas puertas hallamos gracias frente a otros entonces Qué bendiciones para nosotros que muchas puertas se abran en nuestras vidas. Te pongo un ejemplo. Si una persona es malagradecida, no queremos ya hacerle más favores, ¿no ve? Porque es esa persona, nosotros lo estamos haciendo con todo nuestro amor. Nosotros lo estamos dando, estamos apoyando, ayudando eh, con todo nuestro corazón. Pero si la persona es malagradecida, pues es ese, ese estado, esa... Esa bendición que nosotros le damos... Ya no vamos a querer compartirla... Pero si nosotros... O si esa persona muestra gratitud... Entonces vamos a poder ayudar, vamos a querer ayudarle de nuevo muchas veces nosotros tenemos que ser así con Dios cuando nosotros no somos agradecidos con Dios cuando nosotros no le damos las gracias aún por las situaciones malas que atravesamos pues Dios no va a querer ayudarnos Él no va a querer seguir dándonos esas bendiciones pero su gracia y su amor es tan inmensa que nos da una y una y otra vez pero si nosotros mostramos un corazón agradecido, entonces Dios también así va a derramar sus bendiciones en nuestras vidas. ¿Cómo podemos demostrar gratitud? Pues le demostramos gratitud a Dios dándole gracias a Dios por cada amanecer, por nuestra familia, por el alimento, por el techo que tenemos. Le damos gracias a Dios aún por la ropa que vestimos, por la provisión que nos da cada día. Te pido que tú puedas inclinar tu cabeza o cerrar tus ojos para que podamos orar al Señor, para que podamos hablar con Él y agradecer por esta palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, por las cosas que tú haces por nosotros. Te damos gracias por el alimento, por la ropa. Te damos gracias por el techo. Te damos gracias por nuestra familia. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor, gracias por esa creación tan hermosa y maravillosa que Tú hiciste para nosotros. Señor, te pido que si todavía no tengo un corazón agradecido... Si todavía no he desarrollado un espíritu agradecido que tú puedas ayudarnos ayúdanos a poder desarrollar un espíritu agradecido uno que te agrade uno que esté conforme a tu voluntad uno que te glorifique a ti queremos ser agradecidos absolutamente con todo Señor por las cosas buenas y malas que hemos estado atravesando aún por las cosas buenas malas que van a venir Papá queremos darte las gracias Señor, te pido que puedas bendecir a cada persona que ha estado escuchando este mensaje, lo ha estado viendo. Bendice su familia, bendice su hogar, que nunca les falte el alimento. Papá, te pido que tú siempre puedas sustentar esa casa, que puedas sostenerlos, que puedas abrazarlos, que puedas mostrarles tu amor cada momento, Señor. Te doy gracias por cada vida que está escuchando este mensaje, que tú puedas protegerlos en todo momento. En nombre de Jesús. Amén. Deseo con todo mi corazón que esta palabra haya sido de mucha edificación para ti y de mucha bendición para tu vida. De verdad doy gracias a Dios por tu vida, por la de tu familia. Y si tú eres una persona muy agradecida, te animo a que puedas enseñar a otras personas, que puedas compartir el mensaje de lo que es el agradecimiento, lo que es la gratitud, a esas personas que lo necesitan, a esas personas que no son agradecidas. Espero que ese mensaje haya sido de mucha bendición para ti y sobre todo que sea de fortalecimiento y como dijimos que puedas compartir este mensaje a las personas que lo necesitan. Te animo a que tú puedas suscribirte al canal porque se estará subiendo muchas enseñanzas. La palabra del Señor va a estar siempre presente. Así que te animo a que te puedas suscribir al canal y puedas activar la campanita de notificaciones para que cada momento que haya un nuevo material que va a bendecir tu vida, pues tú estés pendiente en todo momento. Amén. Te bendigo en el nombre del Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu disposición. Así que espérate pero que el próximo la próxima semana pues igual podamos estar subiendo una nueva promesa que el Señor tiene para ti.